0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů si poslechneme ukázky z válečného pořadu Československé redakce BBC z roku 1944. Tématem je Česká mládež za protektorátu.
1: Mluvíme k vám v těchto posledních týdnech v rozlase z Londýna a mluvíme zejména často k české mládeži. A ještě častěji zamýšlíme se zde venku nad osudem našich mladých a nejmladších těch 15, 18, 20letých, těch, jimž bylo ještě dopsáno svobodné výchovy Masarykovy republiky a jejichž vývoj byl rázem přerušen v pádem nejhroznějších vyznavačů zabíjení masové tuposti a nekulturní zvrhlosti. Myslíme na tyto naše bojovníky, kteří musí čelit násilí, diktátu, vyhrůškám i svůdné sociální demagogii nacistů a jejich nestoudných. Česky mluvících, ale německy cítících nad Haněčů.
0: To byla nahrávka BBC. S historikem Petrem Blaškem si budeme povídat o tom, jaký měla mezi Českou mládeží reálný vliv kampaň Moravcova kuratorie pro výchovu mládeže.
2: Ten reálný vliv byl bez pochyby velký, už jenom tím, že se jednalo skutečně o velmi masovou organizaci, která zasahovala do všech oblastí života Organizace, která byla vytvořena ze zhora a vzhledem k tomu, že byla založena na základě vládního nařízení o povinné službě, tak skutečně se dotýkala značné části mladých lidí v protektorátu. V té
0: nahrávce jsou zmíněny některé postavy. Hlavní
2: byl František Tojner, zejména z počátku. Byl to člověk, který byl pověřen organizační přípravou vzniku kuratoria. Symbolicky v jejím čele stál a dohlížel na počátky i na pozdější činnost Emanuel Moravec, který byl od roku 1942 členem protektorátní vlády v funkci ministra školství a lidové osvěty a stal se také předsedou kuratoria. František Tojner zastával roli generálního referenta v rámci kuratoria. Postupně ta jeho role poněkud slábla, ale zůstal tady v té funkci až do roku 1945 na konci války uprchl na západ, byl zadržen, vrácen na zpátek do Československa a postaven před soud nebyl popraven, dostal sice trest smrti, ale ten mu byl zmíněn na doživotí a strávil dlouhé roky ve vězení, propuštěn byl až v roce 1963. Zajímavé je, že řada politických věznů na něho vzpomínala v dobrém, protože ve vězení byl vězenickým lékařem. Já sám jsem mluvil s několika politickými vězni, kteří vzpomínali na to, že se snažil pomáhat ve vězení a že ve vězení také dávno opustil nějakou pronacistickou
0: orientaci. A jaké propagandistické a sociální manipulace používala protektorátní reprezentace vůči mládeži? Velmi známým byl například časopis Právní
2: kluk, ve kterém Působil zpočátku dokonce i Foglar, který po zákazu mladého hlasatele hledal uplatnění a snažil se vpašovat do tohohle periodika zásady, které určitě nebyly v souladu s představami zakladatelů toho kuratoria. Velmi rychle se to ukázalo a Foglar musel opustit tady ten časopis. Protektorátní reprezentace se snažila využívat Různé propagandistické nástroje, hledali inspiraci v historii, kterou vykládali pokřiveným způsobem. Asi nejviditelnější byla snaha využívat svatováclavskou tradici. To se odrazilo nakonec i v řadě symbolů,
0: které kuratorium používalo, včetně svého znaku. V čem si byla činnost kuratoria podobná s pozdějšími ČSM, SSM? Ta podobnost byla daná jednak tou masovostí a
2: snahou o vytvoření jednotné organizace, která téměř vylučovala nějaké konkurenční prostředí. Je tam velké sepětí s politickou vládnoucí stranou. Ty strany jsou vytvářené často jako takový předstupeň té samotné politické strany. Důležité je také sepětí té mládežnické organizace se školami, často to je prodůstání kdy ty organizace působí v rámci těch jednotlivých školních zařízení a to, co je asi nejpodstatnější, je snaha o výchovu mládeže v určitém ideologickém duchu, který nepřipouští nějaké pulveritní
0: uvažování a myšlení. V té nahrávce jsme slyšeli nějaké pozitivní příklady. Víme o nich dnes něco? Zajímavý případ je
2: využívání Příběhu Ziny Vlodkové, kterou jsme slyšeli v té nahrávce.
3: Zina Vlodková, ošetřovatelka první československé nezávislé brigády v sovětském svazu, byla vyznamenána za chrabrost v bojích u Kijeva sovětským řádem rudého praporu a československým válečným křížem. Zina Hlodková byla studující medicíny na Pražské univerzitě a byla hned v prvních dnech po obsazení Prahy odeslána s ostatními studenty na práci do válečného průmyslu. Avšak brzo se Zina rozhodla utéci. Jedné noci překročila rumunské hranice, přestože věděla, že zatčení znamená smrt. Z Rumunska podařilo se Zině dostat se do Anglie. Tam dozvěděla se brzy o utvoření Československé brigády v Sovětském svazu, a neváhala pustit se dalekou cestu přes Irán do Sovětského svazu, kde i hned vstoupila do Československé jednotky jako ošetřovatelka. Zvláště se vyznamenala v historických bojích o osvobození Kijeva. Zina byla bez přestávky v první linii. Jednou v prudké palbě plížila se odnášejí raněného bojáka do bezpečí, když německé tanky vyrazily k útoku. Tři z nich změnili směr a blížili se přímo k ní. Hned vedle ziny leželo několik těžce zraněných, kteří by bývali byli jistotně rozdrceni německými tankovými pásy. Zina vyskočila, běžela k protitankové pušce, u níž ležela těla tří mrtvých rudarmějců a sama zahájila palbu. Byla raněna střepinou granátu, avšak neustala v palbě na přibližující se tanky. Zina Vlodková byla z tohoto vítězného boje, vedeného osamoceně proti třem německým tankům, odvezena do nemocnice, avšak za několik málo dnů vrátila se opět k Československé brigádě. A tak tato mladá československá hrdinka je nyní opět v boji proti Němcům. Ta
2: zpráva, kterou jsme slyšeli z BBC, byla zprávou, která byla převzatá, to znamená ze sovětské oficiální tiskové agentury, která se snažila také využívat některé příklady hlínských činů ve své propagandě. Je tedy zajímavé, že BBC ten příběh vlastně přepral beze změny. Ten příběh se také dostal do deníku Československého vojska ve Velké Británii, který jsem jmenoval Naše noviny, vyšel 1. ledna 1944 a díky
0: tomu také můžeme datovat nahrávku, kterou jsme slyšeli. Říká na závěr historik Petr Blažek. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Havatý.